0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir befinden uns heute auf der dunklen Seite der Macht und beschäftigen uns mit den besten Bösewichten in der Filmgeschichte. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. but it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. And just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
3: Willkommen zu Folge 31 Filmpalava. Die größten Bösewichte der Filmgeschichte. Wow! Da, da,
0: da. Nicer Reim. <lacht> Danke. Der absolute Hit.
3: Mit mir dabei und mich gerade etwas fragend angucken ist die Manuela. Guten Tag, Manu. Guten Abend. Wie läuft's?
2: Ganz gut bisher, soweit, ja.
3: Ich hoffe, das bleibt so. Und wie immer mit dabei unser Gastgeber
2: Niklas.
0: Hallo, hallo. Ich bin am Start. Und ich habe Bock auf die Frage ich sagen. Das ist ein gutes Thema. Also, das ist ein lustiges Thema, ja. Manu vorgeschlagen vor ein paar Tagen. Ich war sofort begeistert.
2: Ja, habe ich gemerkt.
3: Was hast du denn dabei gedacht, Manu?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob mich irgendein Film oder irgendeine Serie draufgebracht hat. Aber in erster Linie habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Es schoss mir in den Kopf und äh, ich hatte auch irgendwie direkt Bock drauf.
1: Ja, ja cool.
2: War das ein Thema, also, was man auch einfach so mal besprechen kann, ohne jetzt großartig äh, sich vielleicht stundenlang darauf vorzubereiten. Wie wir das sonst äh, tun. Obwohl ich gerade erstaunt war, als ich doch Niklas ähm, Hausaufgaben da drüben gesehen habe, ausgedruckt, <lacht> äh, zwei DIN a vier Seiten. Niklas hält heute einen Vortrag. Das finde ich aber echt krass. Vortrag. Ich
0: ja, habe nicht nur die
3: eine Seite gesehen, was ist denn das
2: andere
0: denn? Ich habe mir halt Gedanken gemacht. So. <lacht> Und, Und das auf, das auf Papier, Papier gebracht. gebracht ja. Das ist ja. ganz schön
2: blöd hier dastehen. Ja, das ja. schon.
0: Aber ich dachte, da hat vielleicht langsam dran gewöhnt.
2: <lacht>
0: also Bösewichte. Niklas,
3: du bist mein Bösewicht Nummer eins. Ja zu recht. Zurecht.
2: Die Stimme dafür hättest du irgendwie. Für
3: ein
0: Bösewicht. Ich glaube, du kannst auch ein gute
3: Nachtgeschichtenerzähler.
2: gute Nachtgeschichtenerzähler.
0: Das passt aber nicht gut zusammen.
3: Ja, das ist ja finde ich auch das. Vielleicht kann ich. Bösewicht nicht passt. Gut,
0: den Bösewicht in eine gute Nachtgeschichte erzählen.
3: Vielleicht ein gute Nacht Bösewicht Geschichtenerzähler der. Wo es gerade so gruselig ist, weil er eigentlich böse ist. Das Und oh. die ganzen Kinder okay. anlockt mit seinen Geschichten. Lockt man Kinder mit Geschichten an? Was man ich weiß Du weißt okay. das am besten. Ich weiß
0: nicht, wie auf die Kinder anlockst Ich mache okay. das klassisch mit Süßigkeiten. So. Also, wie immer ist die erste Frage, finde ich. Was ist für euch ein Bösewicht? Übrigens, das Wort Bösewicht... Ja. Das ist ja super lustig, ne? Habt ihr da mal so länger drüber nachgedacht? Das, weil das Wort Wicht drin vor Gott Ja, das, ist, das macht's cool. Das Bösewicht.
2: Aber es trifft Bösewicht. ganz gut. Ähm, Bösewicht ist allgemein nah gesprochen, als wenn man jetzt irgendwie Psychopath, äh, Schurke, Dieb, keine Ahnung, was auch immer, ja. Bösewicht, äh, ist böse Bösewicht vereint das alles. Ja. ist recht offengelegt.
0: Fall. Das stimmt. Ähm, ja, dann steht jetzt auch erstmal die Frage nach der Definition im Raum. So, was ist denn ein Bösewicht? Ich habe es tatsächlich ein
3: bisschen breit gefächert gesehen, jetzt einfach jede Form von...
0: bösen Buben. Bösen Buben. <lacht> jetzt
3: tatsächlich, wenn man Bösewicht, wenn ich das jetzt auch so öfter langsam ausspreche, dann habe ich eher das Gefühl, dann denke ich an eine recht, an einen eher lustigen Charakter, also ein Böser aber der jetzt eher im Kinderfilmbereich ist. Also aber so war es ja nicht gemeint. Aber, nee, oder? nee, Nein. so habe ich es ja. nicht aufgefasst. Ich habe jetzt einfach tatsächlich einfach böse, nee, anti das ist das falsche Wort, so, böse Anti. Ja, ich habe der Antagonist, genau Antagonist, der Antagonist
0: zum Protagonist.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, so habe ich es auch verstanden. Also ähm, gibt es ja viele unterschiedliche Formen, würde ich sagen. Ja, es gibt so ein paar, die einem, die wahrscheinlich jedem direkt ja, Parat ich habe in der Tat mir, mir auch Mühe gegeben, da ein bisschen tiefer reinzugehen und nicht so in die offensichtlichen Sachen direkt alle mitzunehmen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> ich habe immerhin auch, ich habe jetzt ne, zwölf oder so mir rausgesucht. Ja, guck mal, so viel habe ich gar oh, nicht. Oh, okay. Hab, Aber fünf davon habt ihr auch mit Sicherheit. Ich habe nämlich nur acht rausgesucht oder neun.
3: Ach so, die Frage: Sind wir nur beim Film oder auch bei Serien?
2: Ich war nur bei Filmen.
0: Ich war in der Tat auch nur bei Filmen. Aber ich würde Serien nicht ausschließen, also wenn du da gute äh, Antagonisten hast, dann nehmen wir die gerne auf, hier in die kleine Runde, in die Bösewicht-Runde. In die Bösewicht-Runde. Ja. Okay. ja, eventuell.
2: Oder fällt mir sogar gerade einer?
0: Aber warte. Was ist das? Aber warte. Aber halt. <lacht> Aber stopp. Ähm, was findet ihr denn, welche Kriterien ein guter Bösewicht in einem Film erfüllen muss? Ein guter Bösewicht. Also, es gibt ja viele, <lacht> ja, es gibt ja viele Bösewichte, so, ne. Wer gestern noch ja. den aktuellen Fast and Furious <lacht> Film gesehen, da war hat Idris Elba den Bösewicht gespielt, der wieder relativ, fand ich zumindest, generisch war. Also, es gibt ja oft diese generischen Bösewichte ja. ohne große Backstory, wo du einfach denkst, okay, die brauchen jetzt irgendeinen Gegner, gegen den die fighten können, so. Und,
3: Und da hast du eigentlich schon den großen Punkt Backstory, dass sie überhaupt ja. ein sinnvolles Handeln irgendwie voraussetzen. Ganz oft hat man ja einfach die Bösewichte, ich sag mal in so ein paar Filmen, gerade bei vielen Superheldenfilmen, die wollen einfach die Welt zerstören und dann müssen die Superhelden die Welt retten, das finde ich genau, das finde ich schwach. Geil finde ich einfach, wenn die, klar, lange irgendwie im Hintergrund agieren, wenn man nicht viel mitbekommt, die immer so ein bisschen mysterienhaft hat und dass die nachvollziehbare Motive haben und am geilsten dann noch, dass die ein bisschen über die Stränge schlagen, was ja. Erbarmen, Gnade und alles angeht, ja. Das würde ich so, ist für mich so, würde einen coolen
0: Bösewicht ausmachen. Ich finde, das da kann ist... Da
2: ich nur ja.
0: Ich finde, hm. das ist ein Extrem. Also es gibt, also, ähm, ich finde, es gibt da so, so zwei, ja, zwei Extreme auf einem Spektrum quasi. Und zwar zum einen der Bösewicht, den man so komplett mit dem man sich identifizieren kann. Also wo du sagst, okay, ich verstehe die Motivation, ich verstehe die Backstory, ich verstehe, warum der das macht. Mhm. Deswegen ist das ein guter Bösewicht. Aber es gibt auch auf dem komplett anderen Seite des Spektrums den Bösewicht, den man selbst nicht durchschauen kann. Wo du den Plan nicht siehst, wo du nicht weißt, was der genau vorhat, der so mehr chaosmäßig orientiert ist. Mhm. Oder wo du einfach nicht weißt, was dahinter steckt. Also eher so der geheimnisvolle Bösewicht. Ich finde es... Okay, oft kommen da die Motivationen dann ganz am Ende raus. Genau, das meinte ich. Ja. Ja. Aber ähm, auch schon vorher kann das ein sehr guter Bösewicht sein, ohne dass man da schon genau weiß, was dahinter steckt.
3: Ja, das meinte ich, wenn der lange im Dunkeln bleibt und ja. so Mysterienvoll da bleibt, ja.
0: Ja, ja okay, stimmt. So Aber irgendwas. genau, irgendwie
3: am Ende ist es dann meistens ja so, dass irgendwie die Motive aufgeklärt werden oder irgendwas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich habe jetzt keinen Filmparat, wo so gar kein Motiv ist. Aber das wird tatsächlich auch ein verdammt krasser Film, wenn du einfach so ein Bösewicht hättest. Ja, es gibt ja,
0: ich finde so gar kein Motiv, sind so die ganzen Filme, wo es diese komplett typischen ähm, beiden Seiten, Licht und Dunkel, Gut ja, und ja, ja. Böse, da hat das Böse eigentlich nicht, nie wirklich eine richtige Motivation, außer Böse zu sein und die Welt zu beherrschen. So, und das ist halt keine wirkliche Motivation. Das ist also ja so Storywriting 101. So. Der Böse will die Welt beherrschen.
2: Also irgendeine Motivation wird dem ja immer zugeordnet. Nur, ob man das jetzt wirklich als, ob es jetzt wirklich so viel Tiefgang hat, das ist halt die, die Frage, ne? Ja. glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es, also mir fällt jetzt auf Anhieb nicht viel, nicht viele Bösewichte ein, die ohne Motivation handeln. Und wenn es jetzt nun so 0815-Motivation ist, irgendwie äh, her, herrschen äh, oder macht, macht Geld, ja, ja genau. Aber ja. Es ist eigentlich ist es was. ist,
3: cool ist immer eine da. Cool finde ich immer noch, wenn die, sage ich mal, leicht äh, Psycho, äh, Psychosen haben dass du, sag ich mal, nicht genau weißt, warum die den ganzen Kram machen. Einfach,
2: das sind die weil das einfach
3: Ja, das, das bringt du am meisten, äh, ja weiß nicht, Flair rein, würde ich sagen. Da, da gruselt man sich am meisten. Wenn man es am wenigsten um, verstehen kann vielleicht, weil es ja. einem so
2: fremd ist. Ja, genau. Ja. Weil die nicht so agieren, wie ein normaler Mensch agieren würde. Und dann ist das unvorhersehbar Und ich glaube, das das, wo man sich am meisten gruselt. <lacht> Könnte sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Ich habe schon eine Vermutung, an welche Böse ich dir da so grob denkt. Ja,
2: ich habe auch eine ganz weit oben bei mir steht. Okay. Das der auch ziemlich aktuell jetzt gerade. Äh, böse ist.
3: Böse ist. <lacht> jetzt gerade böse ist. <lacht> äh, ja, wollen wir mal reinstarten starten? Oder sollen wir nach ja, wir irgendeinem können System nicht, vorgehen?
0: Nö, wir können ja nee. wild rein starten. System ist nicht unsere Stärke. Das ist immer falsch hier. <lacht> <lacht> um, und dann können wir ja noch so ein paar ja, so über die einzelnen Beispiele so ein bisschen erforschen, welche verschiedenen Arten es gibt. finde ja, ich Weil da kann man ja stimmt. schon einiges unterscheiden. so ähm, Ich sehe schon, die, die Liste gezückt haben. Ja, aber ich finde, Manu fängt mal an, oder? Ich finde auch, glaube, Manu. Du hast
2: ja auch gerade im Kopf. Ne? Ähm, ich äh, darf recht häufig starten, habe ich das Gefühl. Aber ich äh, finde es auch gut. Jetzt komme ich ja auch mal zu Wort. Ähm, <lacht> ja, ich habe äh, bei psychopathischem Killer ist, äh, Killer ist mir einer eingefallen, der ganz weit oben bei mir steht. Und ich glaube, bei euch wahrscheinlich auch. Und dann ist das der äh, Joker.
1: Ja. Ja,
0: Ja, das ist genau äh, quasi der, perfekte wo ich, das perfekte Beispiel, wo ich gedacht habe, so ja, den wir mittlerweile alle. ist das fast so der Erste, an den man denkt. ne, Weil das so der Archetyp des Gegenspielers ist für Batman. so.
2: Aber ich finde seine, so Wahnsinn, also wenn wir auch bei dieser Motivation bleiben, finde ich den auch so ein bisschen einzigartig, beziehungsweise da finde ich die Story dahinter schon, schon gut. Also ich mag seinen Charakter oder sein, seine Charakteristik, wie er aufgebaut ist.
0: Ich muss zugeben, dass ich beim Joker die Backstory gar nicht so wirklich kenne.
2: Ja, so viel gibt es ja. da ja auch gar nicht, aber...
3: Es gibt schon mal, aber wir reden ja jetzt nur von Joker aus The Dark Knight, das muss man vielleicht mal betonen. Es gibt ja noch ganz viele andere Filme, in denen Joker vorkommt. Ja. Oder auch ganz viele Comic-Verfilmungen.
2: Achso, ne ich habe... Ich habe generell von Joker in Verbindung mit Batman, also jetzt nicht nur Dark Knight. Ja, okay. Aber also, Weil, ich aber wollte jetzt nicht einzeln zu jedem Film ähm, was jetzt äh, zu sagen, aber der ist ja ein Charakter, der jetzt bei einem Film mitspielt und da kann ich jetzt nicht irgendwie den nur ja, in diesem ja, einen Fall. Film bewerten. Ne? Also nee, ich dachte, ich, ich, es geht einfach um, um ihn als Bösewicht und jetzt auf welchen Film bezogen ist jetzt eigentlich gar nicht relevant. Ja. Und die Stories, die Story zu ihm ist ja aus den Comics und die gehört ja irgendwie dazu. Also ähm, ist ja ein Charakter.
0: Ja, ähm, ich glaube ja, was den, äh, was den Joker, also mal abgesehen von den krassen Schauspielleistungen, die da in letzter Zeit so reingeflossen sind in die Rolle, ne? also jetzt von Heath Ledger und das von Joaquin Phoenix, was man bis jetzt gesehen hat, sieht ja auch super aus. Aber ich glaube, was den immer so als, ja, so einen der prägendsten Bösewichte gemacht hat, ist der halt, dass der genau der Konter ist zu Batman. So, Also der ist genau, der ist komplett chaotisch, mhm. anarchistisch, unkontrolliert, unplanbar und versucht immer Batman dazu zu bringen, seine Regeln zu brechen. So, ähm, Und das hat dann immer noch diese moralische Ebene dabei. Und deswegen funktioniert das so gut, glaube ich. Und es hat diesen leichten Spielcharakter-
3: also er spielt ja irgendwie mit Batman. Ja. Das, finde ich, macht irgendwie auch noch was her, dass das für ihn, obwohl es teilweise, sage ich mal, ernste Sachen sind, äh, ja relativ
0: lapidar ist. Wäre echt jetzt gut, in dem Fall so einen Comic-Experten dabei zu haben. Ne? weil die In dem Fall, ja. Ich die da. Beziehung geht bestimmt auch weit zurück. Denn da gab es bestimmt auch super andere Arbeiten dazu. zwischen.
3: Ich glaube, es gibt auch ganz viele. Also der wird ja ganz oft äh, unterschiedlich dargestellt. Und ich glaube, ja. es gibt sogar auch verschiedene Stories, wie der zum Joker wurde und sowas.
2: Also es gibt es ist so in dem Film dargestellt, dass der selbst Joker über sich selbst verschiedene Stories erzählt, aber keine davon ist bestätigt. Und alles, was zu seiner Figur, zu seiner Herkunft, was man weiß, ist gar nicht so weitgehend. Also man weiß eigentlich gar nichts wirklich, wo er herkommt, wer, was seine Familienverhältnisse sind oder ähm, ja. was ihn dazu gemacht hat, dass er so ist, wie er ist. Die, der Charakter bezieht sich erst schon ein bisschen so auf den Joker aus den Spielkarten, auf diese, aus diesen ähm, mhm. er spielt ja diesen Hofnarren und ähm, ja eine eine Theorie ist und das ist wohl die, die die am meisten bestätigt ist ist er hat ja dieses fette Grinsen auf dem Gesicht und das erzählt er auch mal und das ist wohl auch das wo es herkommt ähm, dass Hofnarren früher auch von von den Königen teilweise ich weiß nicht, operativ oder wie auch immer, so von den Gesichtszügen verändert wurden, dass sie halt einen Dauergrinsen haben, damit die immer lustig und fröhlich wirken, damit mhm. die den König halt immer wirklich zum Lachen bringen. Und da kommt die Geschichte her, wieso er dieses fette Smile sich da auf, äh, aufmalt und mhm. auch die ganze Zeit so, so spielt damit mit dieser Rolle. Er ist halt mhm. der Hofner, der
0: ist immer auch so das, das Spiel mit dem äh, mit der Waage zwischen Tragik und Komödie und so, ne? Dass so die Narrenfigur immer so dazwischen balanciert und so ist das beim, beim Joker ja auch. Ich
2: finde, das macht, das macht so, so irgendwie wieder so glaubwürdig, dieses psychische, diese, diese Disbalance zwischen dem, was er so von außen verkörpert, also dieses, diese seine bunten Anziehsachen und dass er ja eigentlich irgendwie voll, voll irgendwas verkörpert, was ja mega lustig sein soll und dann gleichzeitig irgendwie so, ja. mega böse agiert.
3: Ich finde auch das, was du eben meintest, dass man, dass so verschiedene Stories gibt oder man nicht genau weiß, wo der herkommt und wieso der so ist, das macht den eigentlich auch so viel perfekter, den Charakter. Dass du nicht ja. genau den durchschauen kannst und alles und keine Infos über den hast und das alles so ein bisschen
0: im Hintergrund bleibt. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man das so destillieren wollen würde, was wirklich so die prägendsten Sachen sind, ist das auch genau dieser Punkt, ne? dass dieser chaotische Faktor gleichzeitig, dass man nie genau weiß, was jetzt passiert. Mhm. Und dann glaube ich halt auf der anderen Seite, dass er genau dieser Gegenpol ist. Dass er Also es gibt da, glaube ich, auch diesen, ähm, ich weiß nicht, ob das ein legitimer Spruch ist, aber irgendwie Batman könnte nicht ohne Joker existieren und Joker nicht ohne Batman. Yeah, yeah. Also es gibt mhm. diese äh, Beziehung <lacht> zwischen den beiden, die die ganze Sache so interessant macht. Was ja auch dafür spricht, dass kein guter Protagonist existieren kann, wenn es keinen guten Antagonist gibt. Ähm, ja. Weil man einfach diesen Konflikt haben will zwischen zwei Personen, die unterschiedliche Sachen anstreben. Ja,
2: Das, ähm, ja, ich finde es cool, dass das jetzt noch, noch mal aktuell ist das Thema, weil jetzt kommt ja in zwei Monaten, wann kommt der neue Joker-Film raus? Freue ich mich Mit mega drauf. Joker-Film sieht richtig gut aus. Äh, ich bin gespannt, wie er es macht. Weil, bei Heath Ledger, Heath Ledger dachte ich mir schon, dass es das so aus nonplus Ultra besser ja. geht's gar nicht. Wo ich muss sagen, Jack Nichsel, Nichsel, Nicholson hat ja auch mega abgeliefert. Der kann so ein Bösewicht trollen, ja. auch. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall.
3: Jet Lito fand ich Und, eher. Ja, leider. ja. Aber jetzt der so. fand ich, also ich finde den Trailer überragend. Ich glaube, ja, das wird man Das ist jetzt. ja auch wirklich ein Schwergewicht. Aber dabei. viele äh, finden, finden den Trailer scheiße. Also es kam auch so ein, echt. ein Storm ist übertrieben, aber gerade von so ganz vielen Comic-Fans. Weil es halt nicht diese klassische Joker-Story ist und auch mhm. eigentlich auch nicht genau der Joker, den man sonst kennt mit Batman, sondern weil es einfach eher so eine düstere Charakterstudie ist. Ich bin und gespannt. Und das haben viele nicht gewollt. Ich find's geil.
0: Ich glaube auch, das wird cool. Ich bin großer Fan von Joaquin Phoenix. Ich, ja.
3: ich, ich freue mich jedes Mal, wenn er im Kino wieder läuft. Der ja. hat so coole Szenen einfach. Okay, aber
0: genug zum Joker, oder? Genug zum Joker.
1: Okay. No.
0: Genug zum Jogger. Genug zum Jogger. <lacht> Tobi, aber noch mal einen guten Bösewicht raus, hier.
3: Ähm, ich habe jetzt mal nicht nur gut, aber ich sag mal einen, den ich eigentlich ganz cool fand. Einer aus den Superheldenfilmen sogar, sondern von kurzem Thanos nämlich. Den fand ich in einer Sache gut, nur deshalb wollte ich ihn eigentlich nennen, weil der finde ich ein nachvollziehbares Konzept hinter seinen ganzen hatte hm. und einfach nicht dieses klassische, ich will die Welt vernichten, Macht und Geld, sondern der hatte, sag ich mal auf irgendeine Art und Weise nachvollziehbaren nachvollziehbarer Grund, was wir öfter mal hast. Und das macht, finde ich, äh, viel aus. Dadurch fand ich ihn cooler als tausend andere
0: Superheldenfilme-Antagonisten. Ja, das, das haben sie wirklich gut gemacht, dass sie für den größten Marvel-Film auch den, in der Tat den besten äh, Antagonisten ausgewählt haben, oder ja. aufgebaut haben.
3: Ja, Fand ich auch sehr gut. Sonst äh, fand ich Thanos jetzt nicht überragend oder sonst was. Das war jetzt eigentlich... Ich, also, du war ja. cool, aber... Mich äh, hat eigentlich nur hauptsächlich sein Motiv da interessiert, was ich jetzt, weshalb ich den nennen wollte.
1: Mhm.
0: Ne, Thanos, der war auch schon guter, aber ich, ich habe über den nachgedacht, den zu nehmen, aber habe ich dann in der Tat nicht gemacht, weil ich dachte, wenn einer von euch nimmt den bestimmt. <lacht> Wen hast du denn? Ähm, ich würde mal in eine andere Richtung gehen. Okay. Ähm, ich habe nämlich noch ein bisschen was in die Richtung, wo wir gerade waren, aber das äh, ich habe ein bisschen länger überlegt, was mein Lieblings- äh, Antagonist oder Bösewicht ist.
3: Oder ein kompletter Lieblings. oder oh, Das wäre auch schwer.
0: Ja, ich habe echt lange überlegt und ich glaube nämlich, dass ähm, die Bösewichte oder die Antagonisten, die am prägendsten sind oder am krassesten rüberkommen, sind immer die, wo man so ein bisschen von sich selbst drin erkennt.
1: Oh Jetzt, kommt jetzt bin ich auch sehr gespannt, kommt. Ja,
0: nein, 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 also okay. einfach vom das Gedanken Das jetzt deep.
3: Es gibt ein paar, die du nennen könntest, wo ich mir jetzt Sorgen machen würde.
0: Ich bin froh, dass ich, ich glaube, ich weiß, dass du den Film nicht gesehen hast, von dem, den ich gleich nennen werde. Ach so. Aber ja. ähm, ich glaube nämlich, ist es ist so, dass äh, wenn man einen Bösewicht sieht und denkt, okay, wenn mein Leben ein bisschen anders gelaufen wäre und so, <lacht> also gravierend anders ja. gelaufen wäre und man... Äh, seine Motivation versteht und auch seine Gedankengänge so ein bisschen nachvollziehen kann, dann hebt das das alles nochmal auf ein anderes Level. Dann hast du so das Gefühl, so, okay, ich, also ich habe das Gefühl, dass zumindest ein ganz kleiner Teil von dir, dass ich mir vorstellen könnte, wenn viel falsch laufen würde in meinem Leben oder ich ja. schon viel falsch gelaufen wäre, dann könnte ich mir vorstellen, in deiner Position zu sein. So, okay.
3: ich, we ich weiß, was du meinst tatsächlich, <lacht> ja klar. Wenn, wenn Und ganz das, ehrlich. Ja, aber das ist halt, wenn du so, ja. beim
0: Bösewicht, das hebt halt dieses Motivation, Verstehen noch zum anderen, also auf eine andere Ebene. So. Ja.
3: Aber das war äh, ein Balanceakt, den du gerade machen musstest, Das ist <lacht> ja <war> nicht, <lacht> das du etwas äh, blöd erklärst.
1: Ja.
0: aber ich glaube in der Tat, ist das stimmt. Also,
3: ähm. Ja, klar, wenn du im Nazi-Umfeld aufwächst, wo du das immer eingetrichter bekommst, wirst du auch. Ja. Vermutlich leider Nazi, auch wenn du eigentlich ein cooler Typ bist, könnte ich mir vorstellen. Okay, das ist jetzt noch ein bisschen anders. Das ist ein ja extremer <lacht> ja, ja, aber ich meine, das ja, ja, ist... Ja, das,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und äh, an wen ich da am ehesten gedacht habe, ist ähm, an Neil Macaulay aus Heat. Heat 1995, ähm, Michael Mann-Film, Al Pacino gegen Robert De Niro, wo Robert De Niro einen äh, Bankräuber spielt, der, ja, also... Ich glaube, ich weiß, dass Tobi ihn nicht gesehen hat. hast. Hast du ihn ja, gesehen? Ja, ich habe ihn mal
2: gesehen. Aber da war, wie alt war ich da? Keine Ahnung. Seitdem glaube ich bestimmt zehn Jahre her, dass ich ihn gesehen habe.
0: Okay. Ich bin mir
3: immer noch unsicher, weil ich habe äh, irgendwann dieses äh, Video bei YouTube mal kurz gesehen, wo die beiden im Restaurant sitzen. Ne?
0: Ja, genau. Das gibt's. Das ist so eine. Und
3: die habe ich nämlich, äh, das hatte ich gesehen und war wieder ultra parat, aber eigentlich äh, ist es viel zu lange her. Ja. So. Deshalb... Ich kann sein, dass ich Dann nicht Dann ist
2: hier ein bisschen zum, zu, 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 zu deinem Bösewicht.
3: Ja. Ich zu dies, deinem Du sozusagen. Nein, so weit, <lacht>
0: so weit geht es ja nicht. Aber er hat halt Aspekte, die ich nachvollziehen kann. Und zwar ist es nämlich so, finde ich, was den so ähm, charismatisch macht, oder so, ähm, ich sag mal, ja, faszinierend als Bösewicht zu gucken, ist, dass er auf der, also er ist ein Krimineller, der Bankraubzüge äh, Bank, plant. Und äh, auch wenn es hart auf hart kommt, halt nicht davon zurückschreckt, auch äh, Menschen umzubringen. Also es ist durchaus ein schlechter Charakter. Aber ähm, je mehr man über ihn erfährt, desto mehr merkst du, dass der halt einfach so geworden ist. Also der ist einfach, einfach hat gewisse Sachen erlebt, die ihn so geprägt haben, äh, dass er sich in die Richtung entwickelt hat. Mhm. Und ähm, es gibt dann so einen zentralen Satz von ihm, dass er sagt irgendwann, ähm, ja, ich habe früh gelernt, dass man sich an nichts so sehr dranhängen darf, und dass man lernen muss, in 30 Sekunden alles loslassen zu können und einfach abzuhauen. so Und das war so ein prägender Satz, fand ich, dass du denkst, oh, Ah, krass, okay, wenn man so denkt, dann verstehe ich seine Motivation, wie, warum er das alles so tut. Und mhm. ähm, dann entwickelt sich halt diese ja, komplizierte Beziehung zwischen ihm und Al Pacino. Das Al Pacino ist der, ähm, der Polizist, der ihn jagt und ihn aber eigentlich auch versteht. Also, also in einem anderen Leben wären die beide Freunde gewesen. Und das ist das ganze Herz von dem Film, dass die beiden eigentlich sich gegenseitig super respektieren mhm. und irgendwo sogar mögen. Und ich will jetzt das Ende nicht hinwegnehmen, aber das ist ein sehr tragischer Film und äh, super gut. Und deswegen finde ich, dass äh, Neil Macaulay der beste Bösewicht ist. Ja. Okay. Für mich zumindest. Ich muss so ja. ein bisschen überlegen. Ja, finde ich gut. Ich habe lange überlegt, ob ich Tyler Durden nehme. Aber das wäre schon wieder. Das ist
3: irgendwie kein Bösewicht. Ja. In dem ja, Sinne, für ja. mich. Habe ich gar nicht reingenommen, zumindest.
0: Ja. ja. <lacht> Stille. Das war,
2: das war schon erklärt, Niklas. Ja, du um, hast dich
3: gut gerettet, würde ich sagen. Ja, ich muss,
0: muss ja nicht umsonst jetzt zwei Diener vier 4 Aber ähm, Manu ist wieder warm, würde ich sagen. Ich, ich habe
2: überlegt, ob ich auf meiner Liste Bösewichte habe, die ich ansatzweise nachvollziehen oder gar oder irgendwie mit denen irgendwas gemein haben könnte oder verstehen. Ich glaube, ich habe Bösewichte wirklich so interpretiert, dass ich sage, okay, das ist so in keiner, ja. egal wie mein Leben verlaufen würde, aber könnte. <lacht> ähm, nein, nein, nein. Also ähm, so würde ich definitiv wahrscheinlich nicht handeln oder denken. Ähm, ja, das das sind alles meine so, Bösewichte. Ne? Klar, ich habe aber auch, wenn ich das anders genommen hätte, so wie du jetzt, dass ich sage, okay, da ja. irgendwie so ein bisschen verstehen oder sonst was oder dass man da mitgefühlt, mit ist vielleicht schon wieder zu viel, dann könnte man so viele mehr nennen. Also dann, muss ich sagen, ist das Feld echt
0: groß. Oh, ähm, ich habe es noch nicht so eng gefasst. Also okay. Ich habe einfach gedacht, so... Das war vielleicht für mich ja. einfach eine,
2: eine, eine Hilfestellung, um nicht irgendwie hier mit äh, 30 äh, Bösewichten aufzutauchen. Äh, wen ich auch auf meiner Liste habe, und ich bleibe mal bei den, <lacht> bei den Offensichtlichen tatsächlich, weil es nun mal, also neben Joker auch einer ist, der den ich sehr faszinierend finde. Ähm, ich glaube, der geht auch wieder unter in die Kategorie P Psycho, ja. Äh, und das ist Hannibal. Hannibal oh Lecter. Ja. Ja. Ich denke
0: schon, dass die Kategorie Psycho oder ich, was denke, ich ja. Habe ich in der Tat auch auf der Liste.
1: Ja.
2: Auch Ja. Ähm, auch da wieder mehrere Filme, auch da habe ich mich jetzt nicht irgendwie auf einen ähm, bezogen, weil das ja doch ein ein ist Charakter auch der gleiche ist, ne? Also genau, ja. ja ist, äh, sogar in allen, ja, ist der gleiche. Ich glaube, ich kann mir den auch gar nicht vorstellen. Es gibt einen. Also Honey,
3: es gibt den Vorteil. Genau,
0: es gibt den, das Prequel quasi. Ja, der da spielt nicht Anthony sehen, Hopkins Hannibal, sondern so ein junger Boy. Ja. Ich meine. Hannibal heißt das einfach, der Film. Glaube ich. Oder Hannibal, warum der so geworden ist. Hannibal ist. Rising oder Hannibal, oder Hannibal was? Rising, genau, Hannibal ja, Rising. Sein, ja,
2: ja. ja. ja äh, was macht ihn aus? Ähm. Ich glaube, er ist so ein bisschen fassbarer als jetzt zum Beispiel Joker, wenn man jetzt überlegt. Also es gibt viele, viele Bösewichte, die so übertrieben handeln. Also wo man sagt, okay, so ein Bösewicht kann es gar nicht geben in der, Re naja, in der realen Denkst du auch gerade
0: so dass Hannibal? Ja. <lacht> oh ja. Ja, aber man, ja. Also,
2: dass, das, dass ein Bösewicht eine Bedrohung für irgendwie ein ganzes Land ist oder sonst irgendwas in in der Form. Ja. Äh, ah ja, stimmt ja. Das und so offensichtlich zum Beispiel. Ja. Natürlich gibt's äh, Bösewichte, die auch äh, ganze Länder bedrohen, aber ähm, nicht so, wie es in in Filmen dargestellt wird meistens. Und Hannibal wirkt wie so ein so ein, einfach so ein Serienkiller, den es auch tatsächlich irgendwie so geben könnte. Mehr oder weniger, ob, jetzt mal auf die Details ja, nicht ja, eingegangen.
0: Sicherheit irgendwie. Auf jeden Fall. Also kann, kann man sich schon vorstellen, so genau in der Konstellation, das ist ja schon relativ konstruiert, so der ja. Charakter.
3: Aber mal ganz kurz zu dem Punkt, ja. finde ich mega überzeugend, weil gerade der ist eine viel persönlichere Gefahr für einen selber und nicht für so eine ganze Masse. Genau. Und das, finde ich, macht was aus.
2: Auf jeden Fall. Jetzt
3: wohl das äh, ein guter, sehr guter Punkt.
2: Ähm,
0: gerade bei Hannibal.
2: Habt ihr, habt ihr die Bücher dazu gelesen oder habt ihr nur die Filme gesehen?
0: Ich habe ähm, hab gelesen, das Buch heißt Hannibal und ich überlege gerade, äh, auf welche von den Stories sich das bezogen hat. Es war nicht das Schweigen der Lämmer. Es war, glaube ich, das ähm, äh, Roter Drache? Roter Drache war es, glaube ich, ja. Wo, mit dem Typ mit dem Tattoo auf dem Rücken. Ja. Ja, ja dann genau. habe ich roter Drache gelesen. Mhm. Ähm, ich fand es aber filmisch, fand ich es noch einprägsamer. Wegen Anthony Hopkins. Ja. Der, der, und der Maske, bringt alles, hin, oder? Also nee, die Maske noch nicht mal. Ich finde, ja. wenn du das Schweigen der Lämmer guckst und ja. der hinter dieser Glaswand steht und dann die einfach nur so anguckt, mhm. da, da kriegst du schon die Creeps, ey, da läuft schon den Rücken runter.
2: Auch mal, wenn sie dann da in dieses, das ist ja was wie so ein Kerker, da mal langläuft, mhm. diesen langen Flur mhm. äh, zu ihm runter. Also selbst da merkt man die Bedrohung, obwohl sie ja so sicher scheint in der Situation. Ja. Aber, um. Das
0: ist auch eine super, super gut gemachte Szene, wenn du drüber nachdenkst, weil die ganzen Verrückten da drumherum sind so ultra offensichtlich verrückt mhm. und die sind ja auch so, die haben nicht diese Glaszelle, sondern Eisen also Eisengitter und sowas und so komplett die verdreckten Zellen mhm. und schreien und spielen an sich rum und sowas so und dann kommst du ans Ende von Gang und da ist diese perfekt aufgeräumte, mit Glas versetzte äh, Zelle und du denkst okay, der ist mindestens genauso gefährlich wie alle anderen ist aber so mega kultiviert, yeah. mega rhetorisch, äh, also fähig, ich glaub, sehr beredet.
2: Das, das macht ihn auch nochmal so ein bisschen beängstigender, weil er so clever ist. Also er ist ja. halt so ultra schlau. Ich meine, ist ja bei, bei Joker eigentlich nicht anders. Ähm, der ist ja schon sehr, der plant ja schon, also schon sehr viel. Also er lässt ja jetzt nicht viel dem Zufall. Ähm,
0: das habe ich immer bei Joker gedacht. Das ist so, fand ich immer, das ist so der kleine... Punkt, wo ich immer denke, so, okay, auf der einen Seite ist ja dieser anarchische Chaot, aber um die Pläne umzusetzen, die ja, er immer macht, muss der das ist präzise total. genau planen. Ja, also. ja, das aber das haben wir dahingestellt. Ähm, ja. Habt ihr die Serie gesehen, Hannibal?
1: Auch. Da will ich nämlich ja. jetzt gerade, weil ja, okay.
3: das mit Mats Mickelson, den finde ich. Klar, kommt er nicht an Anthony ran, aber ich finde den also, so überwältigend geiler. Ich wollte gerade sagen, ich, ich find also ich finde den auf ein paar Szenen auch wesentlich düsterer. Also ich finde die Serie ist auch irgendwie packender.
0: Ja, die ist noch ein bisschen, ich finde die anstrengend, wenn man die guckt.
3: Ich habe tatsächlich irgendwann nicht weitergeguckt, weil ich ja, Gefahren verloren habe. Ich finde,
0: die ist zum einen sehr dicht an Bild Gewalt und ja. es vergeht keine Folge, wo nicht jede Person da drei Albträume hat oder sowas und sich irgendwelche Sachen hm. vorstellt. Aber es ähm, ist eine sehr gute Serie. Und da finde ich
3: Hannibal auch super geil. Obwohl man die ganze Zeit auch aus Hannibals Sicht sieht. Mhm. Das heißt, du siehst ja eigentlich die ganze Zeit, aber oder vielleicht auch gerade deshalb, macht es das irgendwie richtig creepy.
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen die äh, diese äh, Verbindung von Kunst und Mord, die bei Hannibal auch so mega... Ja. Also er stellt die Leichen ja immer so auf eine ganz spezielle Art und Weise dar. Meistens in Verbindung mit irgendwelchen Kunstwerken ja. oder so, und das ist auch noch so eine Sache, wo man so. So. Ak Akademiker Mörder in der Richtung. Das ja, ist schon krass auf jeden Fall. Ja, Hannibal ist ein cooler. Damit auch die,
2: die Beziehung so zwischen ähm, wie heißt der der Will Graham ja. und Hannibal leckt noch so ein bisschen mehr in. Also, das ist ja das, was am meisten im Vordergrund steht. Ähm, <lacht> Und da ist das wieder dieses äh, Gut gegen Böse, wie eng die beieinander und miteinander arbeiten und sich ja, ja auch irgendwie also nicht voneinander los können. Also ähm, so um ein und Gegenspiel braucht man schon, ne, dafür, um das äh, Stimmt, ja. irgendwie einem so näher zu bringen. Ja. Vielleicht kann man es dann irgendwie in, dann doch wieder verstehen, wenn man die Beziehung sich von den beiden anguckt und denkt ja irgendwie, wenn da die Sympathie da ist und man dann erst erfährt, wie der andere Mensch ist, so wie reagiert man dann?
1: Ja, ja.
0: das ist bei Hannibal natürlich <lacht> besonders einschneidendes Erlebnis. Ja, natürlich, ja. ja aber auch, auf einmal kommt zu hören, ich habe hier Menschenhirn für sie. <lacht> okay, frisch zugeredet. Ich weiß nicht, ob ich das mit unserer Freundschaft vereinbaren kann. <lacht> aber ja, stimmt, ja.
3: Nomi. Nächster? Ähm, ich hätte noch John Doe. Den finde ich super geil. Das ist aus dem Film Seven.
0: Steht bei mir in der Liste unter Hannibal Lecter. Ah. <lacht> also haben ähm, in der Tat viele Überschneidungen hier. Nicht gut.
3: Ähm, ja, den finde ich einfach mega geil. Ähm, ja, da geht es eigentlich um diese na, sie tot sind. das darf man hoffentlich sagen. Und zu war ne? Ja, das ja. kann man sagen. Ja. Und er steckt halt so ein bisschen... Dahinter, sage ich mal, also dieser John Doe. Und ich finde, der hat. Eigentlich, der kommt gar nicht so viel vor, ne? Ich habe den, ist auch was Herzchen gesehen, aber ist er nicht nur am Ende eigentlich was zu sehen.
0: Nein, also er kommt so bei der Mitte des Filmes, kommt er einfach in die. Äh,
3: ja, ja. Na, äh, ist das auch in der Mitte schon? Ja, es ist noch relativ ja, okay, in der Mitte. Ich, das, da, ja, Da ich passieren weiß, noch einige. Kommt, ja. Aber gerade so diese Endszene, finde ich, da ich es einfach, wo der ja. auch äh, die ganze Zeit hinten im äh, Wagen sitzt ja, und wie er redet mit dieser Ruhe und allem. Das ist einfach hammergeil. Auch hammergeil gespielt.
0: Kevin Spacey macht das schon gut.
3: Ja, in der Tat. Ja, deshalb ich finde den, weiß ich nicht, ich finde den einfach vollkommen überzeugend und bösartig cool.
0: Vielleicht sogar der beste Bösewicht, weil Kevin Spacey im Barleben auch ein Bösewicht ist. <lacht> ja, ist ja, ja, der ja gefährliches Terrain. Aber äh, ich habe John Doe auch auf der Liste, weil ich äh, den auch sehr einprägsam fand und äh, Einfach faszinierend. Ja. ja auch Und krass ist so die Szenen, wo die das erste Mal in die Wohnung von ihm gehen. Sie finden die Wohnung von dem John Doe ja relativ früh. Und er hat diese komplette Psycho-Wohnung. Wo er
3: Hatte der alles vollgekleistert, ja? Nee, also, ja, der ja. Hat
0: alles voll, und er hat sich ja die. Also an alle, die sie ihn noch sehen wollen, jetzt mal ein bisschen weghören, vielleicht. Ich, ich spoiler nicht. 15 Sekunden viel. weghören. Genau. <lacht> Aber äh, allein die, die Tatsache, dass er sich konstant die äh, Fingerkuppen weggeschnitten hat, damit er keine äh, Fingerabdrücke hinterlässt. Äh, damit
3: damit er ja, aber ja. oh, das ist ja schon fast clever. Ah, ja, ja, aber ah, ein bisschen legelhaft, ja, ja.
1: Ja.
0: ja.
3: Cooler Typ auf jeden Fall. <lacht> Cooler <lacht> Boy. <lacht> Würde ich mal mit essen gehen.
0: Ja, richtiger <lacht> Dude.
3: Richtiger <lacht> Bro. So, Niklas, äh, machen wir einfach weiter.
0: Okay, ähm, was habe ich denn noch von ein Bösewächter? Ich habe noch äh, einen relativ äh, ja, kreativen Bösewicht, und zwar Heel ähm, aus äh, 2001 Space Odyssey. Oh. Der rote Punkt. Ähm, und so ein untypischer Bösewicht, weil man untypisch Ja, Ja, genau, weil man halt nicht zuerst damit rechnet, dass der Computer die halt umbringt. Aber deswegen umso creepiger, finde ich, dass so eine Zukunftsversion ist von Bösewichten, die man erwarten kann. Ja, bevor es alle anderen es gemacht haben. Also danach gab es ja viele Nachfolger so, die in die gleiche Richtung gingen, aber da war der Kubrick schon äh, relativ früh mit Am Still mit dem Computerbösewicht hier. Mhm.
3: Ja, ja, cooler Punkt, hatte ich nicht. Hatte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. In die ja. Richtung. Es
0: ist halt immer die Frage, wie man Bösewicht genau definiert.
1: So.
2: Jetzt stellt sich ja. mir die Frage, was ist mit also, hm. Mit bösewichten, die also Geschichten und Filme, die auf auf äh, wahren Tatsachen beruhen.
3: Warum nicht? Ja. Ja, auf jeden Fall. Macht's nicht ja irgendwie creepiger. An wen denkst du denn?
2: Ähm, aber ich also ich wo ich mir Gedanken machen muss so ein bisschen ist, dass die Frauen ja nicht zu kurz kommen. Und bei Thema Bösewicht Stimmt. muss es ja auch Frauen geben. Also wir können jetzt ja nicht.
3: Äh oh, oh, jetzt würde ich meine Liste nochmal durchgehen. Oh Und
0: shit. <lacht> meine Liste sind nur Männer.
2: <lacht> Nein, ich habe eine Frau. <lacht> <lacht>
1: Aber um, äh, weit gefächert. Ja.
0: Ja.
2: Ich muss sagen, ich habe auch ähm, viel mehr Zeit investieren müssen, damit damit erstmal wirklich jemand einfällt. Die erste Person, die mir eine Person kann man gar nicht sagen, die mir eingefallen ist, äh, vor der ich wirklich lange Zeit Angst hatte, war Cruella de Will. es ist sehr abstrakt. Aber im Endeffekt, wenn man sich das Thema anschaut, ist es ja gar nicht so ja. so absurd. Ja. Ähm, und die fand ich wirklich nicht. Nicht sympathisch und wirklich sehr <lacht> sehr böse als ja. Kind. Das sind ja nun mal die böse mit denen man konfrontiert wird in, im, im jungen Alter. Und ähm, die ist mir eingefallen aber ja, das kann, ja man, kann man das gelten lassen? Das ja, klar. ja ich, ich hab's auch. Ja. Und äh,
3: gerade weil es so ein Kindheitsding ist, ist das. So ein viel Kindheitsding.
2: Intensiver. Aber das Thema an sich ist ja gar nicht äh, so witzig, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Nee, witzig, keine nicht. Es da, also wird dann abstrakt dargestellt und witzig. Aber wenn man das jetzt wirklich. Man könnte diesen Film auch wirklich echt hardcore-böse äh, ausspielen. Also neu für Film und es wirklich nicht kinderfreundlich machen.
0: Das könnte man in der Tat mit den meisten Disney-Filmen. Ja. Also so Wenn du so gewisse Aspekte der der Geschichten da immer ein bisschen ausschlachten würdest, wären viele Disney-Filme ziemlich hässlich.
3: Ja, die haben das schon gut kindergerecht heruntergespielt. Oftmal. Ja. Aber auch alle so Märchenfilme. Also hängt ja oft mal ein bisschen auch zusammen, aber
0: auch immer recht heftig. Schaffen wir uns denn noch uns eine böse Wichtin die real gespielt ist? Ich
2: habe noch eine und oh. die wirklich ah. auch in wahren Tatsachen beruht. Und den hast du sogar letztens gesehen. Oh, ich glaube, ich weiß es wenn du gehst. Hänger
0: mit den Eisaugen. Also Amanda Knox.
2: Nee, weil das ist ja ein Doku, aber ja, okay, ich bin wirklich bei Spielfilmen und da habe ich Monster, den Film Monster. Oh. Super Wahl. Mit Charlize Ferron. Ferron. Und die Geschichte beruht ja auf wahren Tatsachen. Es geht ja um eine Serienmörderin, kann man so sagen, ja, ne? Die bringt schon einige um.
1: Ich kenne den ja. Film gar nicht. Spoiler? Ich kenne den Film gar ein nicht? Ist ja. Oscar? Naja, es
2: beruht auf einer wahren Geschichte. Deswegen ja, ja, viel kann man ja, da ja. eigentlich nicht, ja. nicht so wirklich spoilern. Ähm, ja, dann kann man ich muss, auch weiter reden. Man muss
0: sozusagen, Meinung hat mich, ähm, also mich hat mir gesagt, ich soll den auf jeden Fall gucken. Und ich habe gedacht, so, ja, Charlize Theron kann man sich ja mal geben. <lacht> man ich, erkennt die Frau nicht in diesem ja, ich hab's Film. ich habe es dir vorher mehrmals gesagt. Ähm, das ist so ja. krass. Ich hätte nicht gedacht, selbst mhm. als ich wusste, dass die das ist. ja gucke ich die an und denke so,
2: ja. was? Ja.
0: Ich sehe gerade Bilder und äh, verstehe. Was? Ja, super krass.
2: Also wenn es eine Frauenbösewicht, äh, Titel, Frauenbösewicht Titel, zu vergeben äh, gäbe, hm. ähm, <lacht> würde ich äh, sie ganz weit oben sehen. Äh, wirklich eine sehr erschreckende Persönlichkeit. Vielleicht gehört sie doch eher zu denen, wo man sagt, okay, nachdem wie das Leben für einen so spielt, maybe. Ja,
0: oder? Ich, ich <lacht> naja, schon, ja, ich merke das. Yeah. Also, man wünscht es sich natürlich nicht. Das ist nee. so das,
2: woran, woran man halt nicht denken will, wie das Leben ja. sein könnte. Aber je nachdem kann ich es vielleicht an ihrer Stelle doch ansatzweise nachvollziehen. Ob man so handeln ja. könnte, kann ich nach wie vor nicht sagen, nicht beurteilen. Mhm. Aber ähm, das macht sie so ein bisschen menschlicher irgendwie. Ja. Uh, und ja, ich finde es einfach irgendwie cool, dass es mal eine Frau ist. <lacht> ja. es Ist, ist wirklich schwer. Ein richtig guter Film, aber auch wirklich guter Film.
0: Ich habe keine das? Frau sonst auf meiner Liste. Tja. Wie, ich noch Das auch, liegt, glaube ja. ich, auch viel daran, dass es einfach so lange das Übliche im Filmbusiness war, dass halt ja, Typ ja. gegen Typ und dann gibt es eine hübsche Frau. Ich glaube, so. es
2: ist auch schwer, einfach eine Frau in nach einigem, es, es muss ja, ist ja schon... Okay.
0: Ich glaube, wir denken Hauptrolle. da an an die richtigen Filme. Es gibt das bestimmt. Ja. Der Teufel trinkt Prada. <lacht> ja, ich sag
3: mal, alle Filme mit Hexen. Aber das ist, finde ich, so. Das also ist so ein
2: greifend. Klischee, Frau, <lacht> ja, <nein>. böse Hexe. <lacht> Aber das ist das,
3: was ich gerade nur im Kopf habe. Zum Beispiel, ähm, ja. hier The Witch. Nee, wie, ja, The Witch einfach. Oder wie ist das, wo die in den. Hänsel Wald sind? und Gretel? Gibt's das, mhm.
2: das nicht auch mit dem Sparrow-Typen? Ja, ja.
3: Meinst du Blair Witch Project? Blair Witch Project hatte ich im Kopf, ja. Ja. Sowas, aber das ist irgendwie nicht das so der so Das ist auch nicht so eine horror Genau, Punkt. ja. Das ist der Punkt.
2: Wie, wie, was ist mit der, mit der einen von ähm, Terminator?
0: Das, ja. Ach so, die. Ja, aber die waren nicht so, ja. nicht so beeindruckend, fand ich. Ah, okay. Terminator 3 war das, ne? Du weißt nicht, welche äh, ich weiß nicht, welcher. Ja, ich glaube Terminator 3. Ja, doch, ja. Um, fand ich jetzt aber nicht so prägend. Oh, es, oh,
1: oh, oh, oh. ich habe eine. Ah. Oh,
0: und zwar Mama aus Judge Dredd. Habt ihr Judge Dredd gesehen?
3: Nein. Oh Leute, den müsst ihr,
0: den müsst ihr gucken. Das war der beste Actionfilm 2017 oder 2018, keine Ahnung, okay. oder 2016. Der ist Watch mit, ähm, da spielt, ähm, wie heißt der nochmal, Haley, die die Cersei spielt aus Game of Thrones. Mhm, cool. Lena Haley. Lena Healy, ja. Hedy? Haley. Haley. Ja, irgendwie die so. Auch der Richtung. Die spielt ja eine... Ähm, das Oberhaupt einer äh, einer, ja, einer Familie und spielt so einen Drogenboss in so einem in so einem Hochhaus das ist so also das ist Spiel in der Zukunft ne und das ist so eine dystopische äh, Ödnis da draußen und da sind überall diese mega Hochhäuser und mhm. auf der obersten Ebene lebt halt ein Mama und die kontrolliert diesen Block mhm. und dann kommt da unten der Judge Red rein und da räumt er richtig auf ja klingt gut der Film ist mit, ähm, wie heißt der? Mark Urban, glaube mhm. ich. Der hat einfach ein Kinn wie so ein, also ich weiß nicht, habt ihr die alten Dread-Filme mal gesehen? Ah. Nee? Das ist, also es ist halt so, also es ist ein bisschen stumpf, mhm. es ist halt ein Typ und der räumt auf, aber auf so eine coole Art und Weise. Also es sind die besten One-Liner drin, die ich seit so einer langen Zeit gehörte. Auf die Watchlist dann.
2: Auf die Watchlist. Ja, schade. Ich glaube, wenn man länger mal drüber nachdenken würde, wär, würden einem noch äh, einige Frauen Frauen äh, ja, die böse glaub sind. Aber vielleicht ist es generell einfacher, Männer böse darzustellen, weil <lacht> sie nun mal wir gefühlsloser auch, und skrupelloser sind, sind als Boys. Frauen. Ja. Ist nun mal so.
0: Okay. Um, Sicher,
3: dass er ja von 2, was, 16 ist?
0: So. Nee, 17, 18 kann auch sein. Oder noch älter.
3: Oder ja ich habe 12 eingefunden. Echt? Und der heißt nur Dread. Ja. Kann ja, okay, also, nee, weil dann ist der nur,
0: von 2.12 umso beeindruckender. Das ist, ich weiß nicht,
3: wie das das sein Das ist er, ja. Ja, dann ist er von 2.12 und heißt Dread. Einfach. Okay, ich habe
0: mich nur um fünf Jahre vertan <lacht>
3: Nee, nur, dass ich den richtigen mir hier auch auf die Watchlist packe.
0: Der ist mega. Mega, mega, mega ist der. Habe ich sehr kann. gern. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Okay.
2: okay. Fuß eingeschlagen.
0: Habt ihr noch gute Bösewichte? Ja. Ich glaube, wir haben auch genug Bösewicht, dass wir immer einen zweiten Teil machen können. Ja, lass mal lieber
3: das ähm, so ein paar nachher nennen. Ich glaube, man kann ja jetzt nicht zu jedem auch noch unendlich viel sagen. Ja, stimmt, oder?
2: stimmt. Ich habe meine Lieblinge ähm, eigentlich schon fast hier rausgehauen, muss ich sagen. Echt? Ja, so Hannibal, ja. Joker und, äh, und die Monsterfrau. Ähm, das, die gehören schon so mit zu meinen. Ich hätte
3: noch die... Oder äh, warst du gerade dran nicht? Nee, mhm. ich
2: habe, glaube ich, die Ladies gerade eben ausgepackt.
3: Achso, ja. Dann... Äh, <lacht> Okay, guck das. Ähm.
0: <lacht> tut mir leid, dass ihr das ja, alle nicht sehen ja. könnt. Tobi und ich schmachten uns ja. gerade
1: an. Das, da, da sind
3: Funken geflogen. Ja. Ja, Manu wohl die Sonnenbrille raus. Ja. Ähm und Jetzt geht's Rund. <lacht>
0: <lacht> Nur
3: deshalb sitzen wir auch immer so weit auseinander.
0: Ja, Sicherheitsabstand. <lacht>
3: Sicherheitsabstand.
0: So, jetzt hauen wir raus hier, was sagen Und zwar,
3: äh, wer einfach doch ein cooler Bösewicht ist, finde ich, ähm, ist einfach Hans Lander von Ingross Bastards.
0: Habe ich auch auf der Liste. Ja. Ja, ich meine,
3: das sind auch, ich meine, glaube, die meisten, die hat jeder so auf der Liste. Ja, ist richtig. Ähm, ja, das war einfach ein mega cooler Charakter. Das war noch cool, dass das so seine erste richtige böse Wichtrolle
0: war, die mir zumindest bekannt war. Dem muss ich auch zugeben, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ähm,
3: danach hatte er ja öfter mal noch genau diese gleiche Rolle auch in irgendeinem James Bond. James Bond gibt es natürlich auch tausend ja. bösewichte. Äh, da hat er noch einen gespielt. Aber ich fand Hans Lander war einfach klasse geil. Ja, also hatte super Charakter, hatte diesen Wahnwitz und ähm, im Nachhinein, ich weiß nicht, der ist ja jetzt gar nicht. Ja, was, ja, nee, ist schon böse, der ist natürlich Nazi <lacht> da, aber ähm, der ist ja jetzt nicht machtgierig oder irgendwie auf ja. Geld aus oder auf, äh, aus egoistischen Gründen, dass er irgendwie sowas macht, sondern der vertritt da seine Nazi-Prinzipien und macht das auf recht ja, wahnwitzige, amüsierte Weise.
0: Ja, der ist halt sehr exzentrisch für einen nazi und, und dabei auch trotzdem sehr methodisch irgendwie. Also, das ist so. Ja. Ich weiß nicht, wie er, also, das ist die erste Szene von den Gromious Buses ist einfach so unendlich genial, wie er es schafft, ja. den einzulullen und dann so umzuswitchen und so sagen, sie verstecken noch Juden hier. Und dann, und dann zeigen sie auf dem Boden, wo sie genau sind. Und so. und ja, ja. Das ist so. Äh, und das mit dieser. Creepiness in den Augen. Also, der, der schafft es wirklich, dieses charismatisch-böse schon rüber zu bringen.
3: Definitiv. Deshalb, ja. also, hat mir sehr gefallen. Hat auch einen großen Teil, glaube ich, zum Erfolg von den Ghostbusters beigetragen. Auf jeden wär, Fall. Wär
0: cool. Und das Italienisch von Brad Pitt. Buongiorno! Ja! <lacht> <lacht> Buongiorno!
1: <lacht> Ach, war das geil. Ja, ja. Gab,
3: gab viele sehr coole Szenen. Doch. Auf, auf jeden Fall, Ja. ja. Muss ich mir auch echt nochmal angucken, glaube ich, demnächst. <lacht> Obwohl ich vielleicht auch mal lieber neue Filme gucken sollte. Ja, zum Beispiel Heat. Zum Beispiel Heat. Oder Dread. Oder Dread. Oder Monster. Oder Monster. Oder Monster.
0: Mir fällt bestimmt noch mehr ein, Tobi. Ja, es
3: gibt doch noch mehr. Es gibt so erschreckend viel. Ja.
0: Wenn Winter wieder wird. Ich finde, wen man noch erwähnen muss. Ich hab, wir haben uns ja eben so ein bisschen aus dem Superheldenfeld wegbewegt. Aber für die Bösewichte ist das natürlich immer ein dankbares Spielfeld, auf dem man sich bewegen kann. In der Tat. Und mein Lieblingsbösewicht aus dem Superhelden-Genre ist Magneto. Ja. Magneto, und zwar beide Magneto. Einmal Ian McKellen, der alte Magneto, aus den alten X-Men-Filmen. Und Michael Fassbender. Und Michael Fassbender, sogar noch lieber, aus ja. den neuen. Und bei Magneto finde ich nämlich, ist es auch so, dass du seine Motivation verstehen kannst. Ähm und das ist ein, der Charakter ist so komplex und interessant aufgebaut und hat diese ähnliche Freundschaft zu dem Guten, also zu dem Professor Xavier, ähm, wo ich so auch die Verbindung zu Heat ziehen würde. Also es gibt den Guten und den Schlechten, und die respektieren sich, mhm. stehen nur auf unterschiedlichen Seiten. Und so finde ich, das ist das bei X-Men auch. Es gibt Professor X, der seine Schule da aufgebaut hat, und dann gibt es Magneto auf der anderen Seite, der sagt, Frieden war niemals eine Option. Weil er einfach ja. vom Holocaust so geprägt ist, dass er denkt, ähm, die Menschen werden versuchen, uns auszurotten.
1: Mhm.
0: Und die Figur fand ich immer so interessant. Äh, zum einen konstruiert und dann so charismatisch gespielt von den Sch beiden Schauspielern. Also wenn da... Das einzige Problem ist, dass es das ein bisschen übertrieben wurde, wie oft Magneto äh, wieder gewechselt hat die Seite und wieder böse geworden ist. <lacht> gerade und, in den neuen ganzen, ja. Ja, genau. Ähm, aber gerade in den alten X-Men-Filmen und in First Class... Fand ich das mhm. klasse. Fand ich das super. Richtig gut.
2: Ja. ja. Hatte ich kurz überlegt auch, aber irgendwie mag ich den einfach so sehr, als dass ich ihn...
0: <lacht> ja. Ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema, dass so, ähm, ich sag mal, ein bisschen ähm, Bösewichte, die sich im Graubereich bewegen, oft in Fortsetzungen oder sowas, mhm. dann auf einmal auf der guten Seite stehen. Ne?
1: Ja.
2: Das, da dachte ich nämlich auch an Loki.
0: Genau. Ja. zum Beispiel. Ja.
2: Weil eigentlich war Loki schon ziemlich böse.
0: Ja, mega böse. Und ich, dann am ich Ende. aber ganz da, den Switch verstanden, wo die der immer ging gesagt so haben. Schnell, oder? Jetzt vertrauen wir Loki. Weil ja. im ersten Avis das hat er noch versucht, die Welt zu vernichten. Ja. Und rücksichtslos Menschen umgebracht. Und das ging so.
2: Oder ja. Nu, oder? War er auf einmal mit Teil der Crew. Ja. Okay.
0: Ich glaube, in der Tat, das lag daran, dass äh, Tom Hiddleston so gut angekommen ist als Loki. Ja. Der ist Kann ja so, sein. Ein, so ein geheimer Fan cool geworden aus, ja. von den Leuten seinen schmannigen schwarzen Haaren, die da hinten so <lacht> <lacht> schmannig. Ja. Naja, ähm, ja, was habt ihr sonst noch so? Da äh, kommen
2: noch ein paar, oder
0: hast du noch was? Oder hast du, ähm, du ganz
2: ja, wer mir noch eingefallen ist, ist ähm, aus den Matrix-Filmen:
0: uh. Agent Smith, oder? Ja, ja.
2: also aus der <lacht> Zeit, als die Matrix-Filme liefen. Muss ich sagen, war das für mich schon ein, ein krasser Bösewicht. Also der konnte sich ja stimmt. Heftig. Also wie oft, der konnte sich ja unendlich oft vermehren und ähm, nee, verdoppeln, sagen wir mal so. <lacht> vermehren, klingt falsch. <lacht> 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 und, äh, das kennen wir auch. <lacht> Okay.
3: Unendlich oft. Unendlich ist schwierig, aber, ja.
2: äh, und, das
0: dauert seine Zeit.
2: die, die, die <lacht> Kampfszenen und so, die gezeigt wurden, äh, ja. mit Neo, der, das war ja schon eine krasse Bedrohung. Und, ähm, Denkst du
0: gerade an die Szene in dem Innenhof, wo so, 300 Typen auf den zugehen und dann nur Zum noch... Zum
2: Beispiel, oder auch wo er aber so auf dem letzten Drücker irgendwie noch schafft, ihn so in so eine Telefonzelle reinzurennen und so, aber schon ja. kurz vor knapp. Also ganz viele Situationen, in e. denen Smith. ich echt da saß und mitgefiebert mhm. habe. Und der sah auch einfach so böse aus. Und
1: ja.
2: Also den den wollte ich auf jeden Fall nennen. Also das war einer der Bösewichte aus dieser war ja so 90er Zeit, oder? 90er ja. Jahre, Anfang 2000. Äh, war das schon schon prägender Bösewicht, finde ich
0: hier ist gerade noch einer in den Kopf geflogen. Ähm, hat einer von euch Rock'n'Roller gesehen?
2: Ja. Mit
0: von Guy Ritchie. Mit Jared Butler.
2: Jared Butler, genau.
0: Ähm, wo Mark Strong einen, der den Archie spielt. Da gibt es eine Szene, wo er ähm, den Sohn vom Chef quasi, von seinem Chef so mhm. äh, ja, Manieren beibringt. Und dann äh, sagt er so, ja, gib ihm eine Ohrfeige. Und dann, ohrfeigt er dann Und dann sagt er so, eine richtige Ohrfeige, mit der Rückhand. und Das, voller, voller. das ist schon krass. Aber irgendwie ähm, ist der auch ein guter Bösewicht. Wie du das gerade erzählt das. Ja, also halt, Es war nicht die perfekte Einleitung, um den guten auszustellen. Aber wer Rock'n'Roller gesehen hat und Archie kennt, der weiß, wen ich meine. Der äh, ist auch ein cooler Bösewicht. Wo oh, habe ich dir... Habe ich dir das Wort abgeschnitten, Marlon?
2: Nee, 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 alles ich gut, nee, Ich meine, Agent Smith, ja so, so, ja, so tiefgehend ist dieser Charakter, glaube ich, nicht.
0: Ist ja sogar nur ein Programm, so, ne, in dem Film. Also, es ja, ist ja eigentlich ja kein nichts, eigener aber, Mensch, sondern so ein Reiniger. Ach doch, aber er, später schon, ne?
2: Er wirkt aber so, ne? Also, ähm, ja, ich fand den auf jeden Fall sehr bösartig und sehr ähm, einschüchternd. <lacht> 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 ja. Nee.
0: Ich glaube, ich habe auch noch einen guten. Los. Ähm, Daniel Day Lewis in Gangs of New York. Oh, ja. 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 habe ich direkt ein äh, Bild vor Augen, ja. Der, auch der Butcher. An. Hieß er, glaube ich. Boah, der Film war aber auch heftig. Und blutig. Ja. Obwohl der nicht so gut gealtert ist. Wenn du den jetzt nochmal guckst, dann gerade so die Szenen, wo die, ähm, wo viel Blut fließt, ähm, ja. das wirkt schon, die Special Effects sind nicht top-notch. Das ist auch mit Leo, ne? Ist mit Leo, ja. ja. Aber äh, das ist ein super charismatischer Anti-Alter auch.
3: Äh, Antagonist. Stimmt, ja. Ich habe gerade gesehen, wie die durch dieses versiffte New York laufen. Ja, das genau. Mit ihren
0: Zylindern da. Und, ja, ja, ja. Hat irgendwie echt was, ja. Da gab es noch diesen Iren mit der großen Keule, der immer eine Kerbe in seine Keule gemacht hat, wenn oh. er wieder einen umgeballert hat. Der auch in äh, Brücke Sehen und Sterben mitgespielt hat um jetzt mal über zehn Filme gleichzeitig oh. zu Der Film in dem auch. Okay. Aber ja, den, der ist auch ein sehr cooler Bösewicht. Ja. Bösewicht. Bösewicht. Okay. Habt ihr noch wen? Ich hätte so ganz kurz, Ja. einfach
3: nur, was einem natürlich einfällt, aber wo man, finde ich, nicht viel darüber reden muss, wo man an Bösewichtig, ich bin immer ganz schnell bei Sauron und Voldemort und sowas noch. Ja,
2: ja Voldemort aber, auch. Schon, ja,
3: ja das ist, oder Darth Vader hatten wir das auch nicht. Ja. Das sind halt irgendwie die klassischen, aber die sind für mich jetzt gar nicht so
0: mega. Darth Vader am ehesten.
3: Ja, der, der hat noch.
0: Ohne, aber, den, ohne die neuen Filme. Wenn es nur die alten Filme gewesen wären, dann äh, weil da war das noch so ein komplettes Mythos. was, was Ja, das, das stimmt. Und das hat es
3: wieder cooler gemacht. Mega. Ja.
0: Ne, Voldemort, ja,
3: ist, ist, ist ein
0: cooler Typ vielleicht, <lacht>
3: aber... Ich finde Voldemort jetzt, auch
0: nie so scary.
3: Ne, so. und Sauron war halt einfach immer nicht greifbar, zum Beispiel fand ich Saruman, wir sind noch wieder bei Herrenringern, <lacht> äh, immer viel, viel blöder, Oder schlimmer, also als... Blöder. Ja. Nee, aber sonst, äh, also... Aber eigentlich die
0: neuen Reiter, also die äh, yeah. die Nazgul... Um, um mal wie jede Folge auf Herr der Ringe zu kommen.
2: Es gab eigentlich Wir einen. Das
0: nur
3: um Manu, damit die endlich die Filme guckt Du hast doch nicht mehr lange Zeit, ne? Das war wirklich nicht mehr lange Zeit.
1: Ja. Ja, ich, okay.
3: Du bist, äh, sonst wirst du auch zum Gast degradiert. Oh. genau. <lacht>
2: wie Marcel. Ich habe mir mehr Unterstützung gewünscht und das kommt aber von euch nicht von außer, außer Drohung.
0: Außer dass wir, außer Drohung und Druck. Also
2: also okay, ich muss das so sagen, ich gucke mir den natürlich nicht bei mir zu Hause auf meinem meinem Laptop an. So Wie soll ich das denn machen?
3: Ja, aber du musst du ich, hast auch noch nie einen Vorschlag gemacht, hey, sollen wir mal oder so. Das war sein.
2: schon, aber dann ja. waren wir ja 40 Grad und dann hat man ja auch keine Lust <lacht> <lacht> drin, ja, vier Stunden her zu schauen. Doch, das ist gut, das ähm, kommt in den Schicksalsberg. Aber ich, ich äh, wünschte mir äh, Niklas und seinen... Uh, riesen, uh, <lacht> Fernseher. In der Zeit Fernseher. Ich, in der Zeit
1: Mir gefällt ich, die Pause.
0: In der Zeit habe ich hier letztens äh, Herr der Ringe geguckt mit Maren. Da aber das ist schon was länger Ja, wo ist ja, wo, wo, denn wo meine Einladung äh, geblieben? Ah, ja. Die
2: ist irgendwie untergegangen, meine die Einladung. Einladung.
0: hast du bekommen, das habe ich dir sogar geschrieben, das weiß ich noch. Hm. Ja. <lacht> <lacht> Weil wir den ersten Teil haben wir bei Maren geguckt, da habe ich noch gefragt, willst du kommen und Herr der Ringe gucken? Mhm. Ich konnte wahrscheinlich hey, nicht. So,
3: nee, ich habe irgendeinem Harry Potter mitgeguckt, glaube. ich. musste
2: wahrscheinlich irgendwas wichtiges Ja,
0: erwähnt. wir haben zuerst Harry Potter und dann Herr der Ringe geguckt. Ja, ja, da
3: habe ich irgendwo mitgeguckt. Ja. Sehr spannend für uns dazu, sollen wir aber noch mal nicht. kurz bei Superstock bleiben. <lacht> aber deswegen ähm,
0: habe ich jetzt nicht unbedingt vor, in der nächsten Zeit wieder zwölf Stunden zu verbringen, hier Herr der Na, Ringe ja. zu gucken. Aber okay. warte zwei Monate, damit ich wieder.
2: Ja, ich, vielleicht ist es auch eher so ein äh, so, so, so so ein Winterding, oder? Diese ganze Geschichte. Vielleicht verschieben wir das einfach so ein bisschen. Nee. nee, okay. nee, nee. Du,
0: hast, du hast das Limit gesetzt. Verschiebst und verschiebst das schon seit 20 Jahren, Herr der Ringe zu gucken. Oh ja. ja fast. 20 Jahre. Oh, oh ja. ja. Okay.
2: Anderes äh, Thema, weiter geht's. Ähm, kurz wieder weg von Herr der Ringe. Ähm, mm, mm, mm.
3: Ich hätte jetzt noch, sag ich mal mal, einen nennenswerten vielleicht. Kennt. Und ich glaube, wenn man ins Seriengedümpel tiefer eintaucht, ja. würde man noch einige finden. Die Vielleicht stehen, könnte man Serien nochmal
2: extra nehmen. Das könnte man weil ich würde das jetzt ungern ja. in fünf Minuten jetzt hier einmal nochmal ja. so... das stimmt. Äh,
3: machen wir Serien nochmal extra. Also einen coolen hätte ich noch, zu halbwegs coolen. Ja. Okay, einen
2: coolen würde ich dann auch noch nennen. Ja.
3: Dann äh, machen wir mal noch.
2: Nee, du wolltest doch zuerst, mach doch. Ich wollte ich nicht zuerst, das, aber ich find, mach sonst auch Sie zuerst,
3: wenn du nicht möchtest. Ich hätte möchte okay. noch Immorten Joe von Mad Max, vom neuen Mad Max, hm. Okay. Den fand ich ähm, das ist der eigentlich typ. nur äußerlich cool. <lacht> <lacht>
0: Aber das, das ist der Typ mit der Maske, ne?
3: Ja, ja. Der so ein bisschen creepy war. Den, äh, der hatte irgendwie was. Aber vielleicht war es auch einfach, weil ich den ganzen Film cool fand. <lacht> <lacht> ich fand ihn jetzt auch nicht so. Ja, okay. Der stimmt also, ja. so viel Charakter oder irgendwas. Hat, hat, er nicht. hat der was? <lacht> ich hatte eben die Liste durchgegangen und meinte, oh, der Am war Am cool. Anfang Aber eigentlich ist es vielleicht Oder diese was. Ansprache hält, ja. das
0: Wasser frei lässt. Vielleicht ja, Vielleicht auch nicht. Okay.
1: Äh,
2: ich habe den Film ähm, Training Day. Oh. Und zwar Denzel Washington. Ähm, Denzel
1: Washington. Denzel.
2: Als, äh, als Bösewicht. Und ähm. äh, er ist, glaube ich, auch einer. Ich finde ihn <lacht> ziemlich böse, muss ich sagen. Ja, aber
0: Spoiler Alert. Also wer Training Day noch gucken will, sollte jetzt nicht mehr so genau hinhören. Weil,
2: er guckt schon so böse.
0: <lacht> aber ich ja. sag mal so, der Film startet ja damit, dass man nicht denkt, dass er der böse durch ist.
2: Er hat schon eine ziemlich fiese Tricksauflage, schon von Anfang an. Also seine ja, aber die Erzie Tricks, die Tricks seine werden Erzie Seine Erziehmethoden <lacht> Erzie sind schon äh, extrem. Ja.
0: Ja, aber am Anfang denkt man noch so, dass ist ja halt so der Taffe Kopf einfach ja, will, der so ja, den ja. Neuling ein bisschen, bisschen reinholen ja, will ins das Team. Stimmt. Und dann äh, eskaliert er ja komplett.
2: Wir haben ja. eigentlich so gar keine Kopffilme, ähm, guter, böser oh, Departed äh, Twist,
3: Departed. Aber wer, ja. das ist, fand das ich zu knifflig du. mit gut und böse, weil da das heißt ist schon. Mit Damon der Böse, oder? Oder Jack Nicholson. Pff, ja, ist. Ja, weiß ja. ich nicht so. Aber noch am ehesten. Also ich finde, jeder von denen hat halt nicht diesen klassischen böse Charakter, deshalb hatte ich ihn nicht drin.
0: Außer Jack Nicholson. Der gangster -Boss. Ja.
3: Ja, schon.
2: Wir haben so alle Gangster.
3: Aber ich finde, die haben alle nur so, so Ansätze von gut und böse.
2: Was mhm. ist mit den ganzen
0: Maföso-Filmen?
3: Ja, klar können wir Montana, Tony Montana nehmen und sowas. Aber... Hatte ich jetzt nicht irgendwie so auf dem Schirm?
1: Ja. Irgendwie sind
3: die richtigen Bösewichte, sind nämlich für mich nicht einfach die, die nach Geld, Waffen und Drogen irgendwie da was machen, sondern ja. eher, weiß nicht, irgendwas anderes noch verfolgen.
0: Chaos und Chaos. persönliche Vernichtung. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ist das ein gutes
3: Schlusswort gewesen, Niklas? Ich möchte das nochmal mal wiederholen.
1: <lacht> <lacht>
3: Sollen wir es hier abrappen? Von mir aus können wir es gerne abrappen.
1: Vielleicht
0: okay. machen wir immer noch eine zweite Folge zu Bösenwicht. Ja, genau. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht mit Serien.
3: Aber wir haben ganz viele, ganz viele Themen noch. Ganz wir haben jetzt Themen. 20 Stück habe ich hier auf der Liste jetzt, die wir alle noch abarbeiten müssen.
0: Wie wäre es denn, wenn jeder nochmal seinen Lieblingsbösewicht sagt oh. und einen Film dazu kurz nochmal sagt, okay, guckt euch den an, weil da ist ein super cooler Bösewicht dann. Tobi guckt Film. so verzweifelt.
3: Ja. Von,
2: von denen, die wir jetzt schon hatten. Also ja, uns, ja nee, von ja, denen, okay. die wir jetzt schon hatten. Dann weiß ich was. Dann nehme ich, fange ich mal an. weil Tobi Überleg ja, noch ein bisschen. Danke. Äh, mein Lieblingsbösewicht, aber den will ich nicht nehmen. Aber es ist Joker. Aber ich möchte als Empfehlung nehmen den Film Monster äh, mit Charlize Theron äh, und sie als meine äh, größte Bösewichtin. Okay.
3: Ich möchte dann den von Seven. Habe jetzt schon wieder okay. den Namen vergessen. John Doe. John Doe.
0: Ja. Okay. Und ich nehme ähm, Neil McCauley von Heat. <lacht> ja, rückhaltlose Empfehlung, alle drei Filme. Wunderbare Filme. Und damit rappen wir das ab. Rap, rap, rap. rap. Und das war äußerst synchron.
1: <lacht> Und wünschen euch noch einen schönen Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.